0: Всю жизнь этот гениальный художник стремился к высокому положению и славе. Он создал целую галерею портретов, королей и шутов, принцесс и карлиц, придворных и священников. Король Испании, восхищенный его живописью, говорил «Мой художник стал зеркалом нашей жизни». Диего Веласкис родился в 1599 году в Севилье в семье Идальго Хуана Родригеса де Сильвы. Талантливого мальчика отдали в мастерскую художника Франциско Пачеко. Под руководством учителя Диего отточил до совершенства технику рисунка, позволяющую точно воспроизводить натуру. Здесь же, в доме своего учителя, молодой художник нашел себе жену. Ей стала единственная дочь Пачека 16-летняя Хуана Миранда. После сдачи экзамена по мастерству Веласкес получил диплом художника и открыл собственную мастерскую. Однажды одну из его картин увидел молодой король Филипп IV и тут же решил заказать художнику свой портрет. После завершения работы монарх не только остался доволен своим изображением, но и проникся симпатией к художнику. 24-летний Веласкес стал придворным живописцем испанского короля. Филипп назначил ему ежемесячное жалование в 20 дукатов и поселил в парадных апартаментах королевского дворца. Теперь Веласкис перестал зависеть от случайных заработков, но зато большую часть своего времени был вынужден отдавать придворному церемониалу. К тому же тематика его картин ограничивалась портретами королевской семьи и придворных. Филипп IV покровительствовал художнику на протяжении всей его жизни – несмотря на то, что при дворе было еще шесть живописцев, только Веласкис имел право писать портреты короля. Вскоре популярность художника возросла настолько, что при дворе считалось неприличным не иметь портрета кисти Веласкиса. Но в то же время в Испании XVII века знать даже к самым знаменитым художникам относилась с оттенком пренебрежения, ведь те зарабатывали на жизнь собственным трудом. Веласкеса задевало подобное отношение, и он всю жизнь стремился повысить свое положение при дворе. В 30 лет Веласкес совершил первое путешествие в Италию. Он посетил Венецию, Рим, Неаполь, где копировал картины Тинторетто, фрески Микеланджело, изучал античную скульптуру. Итальянский двор не сомневался в том, что испанский король в лице Веласкиса посылает к ним шпиона. И все же, несмотря на подозрения, художника тепло принимают в Риме и даже приглашают остановиться в Ватикане, где он пользуется почтением. После возвращения Веласкис много работал. Сначала появилась на свет его картина «Кузница вулкана», затем великолепное батальное полотно «Сдача бреды», многочисленные изображения королевской семьи и серия портретов карликов и шутов. Вскоре Веласкис получил очередные повышения – должность смотрителя двора и покоев, затем звание распорядителя королевского гардероба и коммердинера короля. В 45 лет художнику поручили обновить интерьер Мадридского дворца. Он уговорил Филиппа IV разрешить ему поездку в Италию, чтобы купить для королевских покоев живописные полотна и античные статуи. В Италии Веласкиса встретили с радостью, а художественная академия Святого Луки приняла его в свои ряды. В Ватикане художник написал один из своих шедевров – портрет Папы Римского Иннокентия X. Папа был так восхищен необыкновенным талантом Веласкиса, что даже просил испанского короля удовлетворить просьбу художника о звании кавалера воинского ордена. Веласкис воодушевленный успехом не спешил покидать гостеприимную Италию, несмотря на призывы Филиппа IV вернуться в Мадрид. Король, боясь потерять любимого живописца, возвел его в высшую должность – гофмаршала дворца. И лишь тогда художник покинул Рим. Через три года после возвращения в испанскую столицу Веласкис написал самый сложный по характеристике портрет Филиппа IV. Усталость и разочарование, отражающиеся в глазах короля, не скрывали ни горделивая осанка, ни привычно надменное выражение. В последние десятилетия жизни художник пишет многочисленные портреты инфанты Маргариты. Эту маленькую белокурую девочку, свою любимицу, он изобразил и на одной из своих самых известных картин «Минины». Согласия Филиппа, художник представил королевскую семью в неофициальной обстановке. На этом полотне он в первый и последний раз изобразил себя. Придворная карьера Веласкеса в эти годы достигла вершины. Король наградил его высшим орденом Испании, крестом Сантьяго. Впервые в истории страны художник стал кавалером одного из старейших рыцарских орденов. В конце июля 1660 года художник неожиданно заболел. Королевские доктора не смогли ему ничем помочь. И 7 августа в возрасте 61 года Диего Веласкис скончался. Потомки воздвигли в честь гениального мастера памятник с необычной, но очень емкой эпитафией ⁇ живописцу истины.